0: Zen, der Podcast von Chuka Sangha. Wir sind noch bei den Silan Sechs bis zehn. Ihr kriegt jetzt erstmal meine Langfassung des siebten Zilas zu hören. Das siebte Zilas, das heißt in unserer Kurzform, mich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben. Ja. Das ist schon ein bisschen so durch. <lacht> <lacht> Schwierig ausgedrückt, ja. Okay, also ich habe das jetzt so gefasst. Des Leides für die Gemeinschaft bewusst, dass durch Verunglimpfung anderer um sich selbst zu loben entsteht, gelobe ich, wertschätzend über andere zu sprechen und die Beiträge zu würdigen, mit denen sie mein eigenes Wohl oder dasjenige der Sangha fördern. Mir ist bewusst, dass Herabsetzung und Abwertung anderer, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, das gegenseitige Vertrauen in der Sangha untergraben ich bin entschlossen, jede Art der Intrige zu unterbinden und das So-Sein eines jeden Mitglieds zu akzeptieren. Ich bin bereit, anderen aufrichtige Rückmeldung für ihr Handeln zu geben, genauso wie ich bereit bin, Rückmeldungen offen zu empfangen. Mir ist bewusst, dass angesichts zahlloser Wunder und Geschenke des Lebens, die ich täglich unverdient empfange, kein Raum für Stolz oder Hochmut bleibt und dass sich wahre Größe in Demut und Bescheidenheit äußert. Ein sehr länger als dieser eine Satz, Gut, ob das Redaktionskollektiv dieser Version zustimmt, das weiß ich jetzt noch nicht. Werde ich ja sehen, also äh, mal sehen, was ihr da noch an Rückmeldung dazu gibt. So, also diese, diese siebte Sila, das scheint sich so auf den ersten Blick mit diesem subtilen Eigenlob zu beschäftigen, ja, was so manche Leute so ausstreuen, ja, indem sie ähm, doch kritikwürdiges Handeln anderer zur Sprache bringen und dabei gleichzeitig durchblicken lassen, dass sie die geeignete Person an der Stelle gewesen wären, äh, der sagen wir mal, dieses kritikwürdige Verhalten nicht passiert wäre und so und überhaupt in jeder Hinsicht äh, eigentlich geeigneter sind, diese Position einzunehmen oder was auch immer. Das äh, spielt natürlich in jeder von Lehrern geführten oder Lehrerinnen geführten Sangha immer wieder eine Rolle, ja, da wird so ein bisschen gebuhlt um die Anerkennung des Lehrers oder höher stehender Sangha mit mir. und das führt zu eigenartigen Verhaltensweisen, dass man irgendwie subtil andere versucht herabzusetzen und abzuwerten. Ich habe ja zehn Jahre lang immer Marshall Rosenberg hier erlebt, im Lebensgarten, der immer einmal im Jahr kam, für so eine Intensivwoche äh, unserer Mediationsausbildung. Und dann war der Saal voll mit 100 oder 120 Teilnehmern und Teilnehmerinnen und Natürlich machten sich die Teilnehmerinnen vor allen Dingen auch Gedanken über das Beziehungsleben von Marshall. Man wusste, seine Frau, die es zwar gab, ja, spielte irgendwie nicht so eine große Rolle in seinem Leben. Da gab es andere Personen, die waren irgendwie dichter an ihm dran. Und ähm, naja... Schlussendlich war er von seiner ersten Frau geschieden und erschien mit seiner zweiten relativ jungen mexikanisch, äh, mexikanischen Ursprungs. Sie kam aus New Mexico, ähm, Valentina, eine äh, wunderbar anzusehende äh, Gestalt. ja die ihn begleitete und die zum Ärger der Gemeinde, wenn Marshall mit jemandem arbeitete, dessen Arbeit unterstützte mit, mit Reiki, indem sie äh, die Energie im Rücken hielt oder womöglich den anfasste oder wie auch immer. Ja. Das fand also kein großes Wohlgefallen. Und überhaupt war sich insbesondere der weibliche Teil seiner Anhänger mehr oder weniger einig, dass also diese Frau eigentlich nicht so richtig zu ihm passt. Ja. Und das haben die auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Also da war so, so eine Welle, der, na, musste das denn noch sein und so, ja, diese Art von, also es wurde ihm nicht so herzlich gegönnt, was er da jetzt so mit sich gebracht hat. Ja. Also das ist so diese Energie, die dann dieses ähm, Abwertungsgeraune in Marsch setzt, ja, wo sich Leute einig sind, also diese Person passt eigentlich nicht hierher oder... Ähm, und da wären doch ganz andere geeignet, zum Beispiel ich. So. <lacht> ja. Na. Gut, und das habe ich eben auch manchmal erlebt in der, in der zen -Sanga. Und das finde ich alles noch einigermaßen harmlos, angesichts einer wirklich krassen Verunglimpfung, anderer, um sich selbst zu loben, die auch die Geschichte des Buddhismus durchzieht. Und was ich meine damit ist die tendenzielle Abwertung des Weiblichen oder überhaupt von Frauen als ähm, befähigte Nachfolger des Buddha oder so. Da, da gibt es eine Tradition der ähm, der Herabsetzung, die sowohl subtil als auch offensichtlich in Japan stattfindet. Also ich war erschrocken, als der Roshi sein, äh, seine Einsetzung als Kansho des äh, Hokuchi-Tempels feierte. Da waren 800 Personen eingeladen, im, im Wesentlichen äh, buddhistische Mönche und auch vier Nonnen, ja, die aber als solche kaum noch zu erkennen waren. Also hätte mir nicht jemand gesagt, das ist eine Frau, hätte ich die auch durchgehen lassen, aber als Mönch mit weiblichen Zügen. Ja. Also die waren nicht, die hat nicht mehr das Weibliche irgendwie so äh, durchscheinen lassen. Das hat mich damals sehr befremdet, ja. das dass doch bei so einer wichtigen Zeremonie, dass irgendwie das Weibliche gar nicht willkommen war. Ja? Und ich weiß, dass der Roshi ein Förderer der Frauen war. Er, er hat in seinen Tempel Frauen eingeladen, mit ihm Koranarbeit zu machen. Und er hatte deshalb Ärger im Yoshinji, weil die Klosterverwaltung vertrat den Standpunkt, Shinji ist ein Männerkloster, und Frauen nichts Die sollen in ihre Frauenklöster gehen und die gibt es ja kaum. So, und darüber hat sich der Roshi hinweggesetzt. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass er dann später äh, den Hokochi-Zweig übernommen hat. Obwohl er genauso gut für vier Jahre höchster Abt des, des Yoshinji hätte werden können. Er stand da schon immer an. Ja. Also da hat er den, den Hokuchi gewählt, weil er da auf Lebenszeit äh, höchster Abt wurde und weil er da eben auch eine größere Bestimmungsfreiheit, was diese Frage anging, hatte. Die haben das akzeptiert, die waren froh, dass die Sendung überhaupt wieder eröffnet wurde, dadurch, dass der Roshi in Sokochi kam und äh, da konnte Helga Miller kommen und Anna Bazilei und Helga Seweke und wer auch immer da war, willkommen, an Frauen zu mit ihm zu praktizieren. Ne? Ja, und äh, trotzdem es gibt es in der buddhistischen Tradition diese Abwertung und eben auch regelrechte Verunglimpfung von Frauen. Ja? Das ist irgendwie äh, schon fast eine systemische Verunglimpfung. Ja? Also ähm, ich erinnere mich genau, als äh, wir hier Gensan, Kosan und Yuchisan hier hatten, um mit uns in der Shokasanga, Shokasendo 1996 ähm, zu praktizieren. Ja, da, äh, da hatte ich Anna gebeten, äh, sie sollte das Kind hin anleiten. Und, und dann haben die Japaner, die wollten dann nicht hinterhergehen. Ja, die fanden das unter ihrer Würde, ja hinter einer Frau herzudackeln. So ein Bild hatten die. Alles. Das geht ja nun gar nicht. Und die, die haben sich nachher beim Tee haben sich darüber äh, mokiert und wie man das äh, ihnen zumuten konnte. Also das war wirklich für mich krass, das zu erleben. Ja. Und ähm, na ja, also da liegt noch eine gewisse Arbeit vor den Japanern da. Eine andere Stellung dazu zu beziehen. Und genauso in der ähm, Theravada-Tradition des Buddhismus, da, da gibt es ja auch die Abwertung des Weiblichen und der Frau. Also, ähm, wenn eine Frau erleuchtet werden will, dann muss sie erstmal äh, ein verdienstvolles Leben führen dann kann sie äh, möglicherweise als Mann wiedergeboren werden. Dann nach mehreren Inkarnationen als Mann kann sie vielleicht ein Mönch werden und dann nach mehreren Inkarnationen als Mönch kann sie vielleicht ein Arhat werden. Ja, bei der Perspektive hat ja keine Lust einzusteigen. <lacht> ja. Das Mahayana hat damit in gewisser Weise Schluss gemacht, indem es... Ähm, die Laien und die Männer und Frauen in der Hinsicht schon mehr so emanzipiert hat. Aber trotzdem, also, wie für die Frauen sind 800 Regeln, für Männer 400 Regeln. Und ähm, der Buddha hat ja auch nicht ohne weiteres Frauen zugelassen in seine Sangha. Das ist ja das äh, Verdienst von Ananda. Ananda war in gewisser Weise ein Liebling der Frauen, weil er so offen war. Und der war so, der hat da keine Hürde gesehen, dass man mit Frauen anders umgehen muss als mit Männern. Das war dem irgendwie nicht einleuchtend. Ja. Der hat die wertgeschätzt und deshalb haben die Frauen ihn auch sehr wertgeschätzt. Und die ließen sich sehr gerne von Ananda belehren, obwohl ja Ananda äh, der letzte... Segen des Buddha noch zu Lebzeiten des Buddha gefehlt hat. Der, der wurde ja nicht als erleuchtet anerkannt. Ja. Der hat ja erst von über Kasyapa dann äh, seine letzte Einsicht gefunden. Aber er war eben sehr, sehr äh, äh, frauenfreundlich gesonnen und er hat dann bei dem Buddha mehrfach angeklopft. Und gesagt, können wir nicht eine Sangha für, also können wir nicht Frauen in die Sangha aufnehmen? Und zwar hat er damals die Ziehmutter des Buddhas. Seine Mutter war ja bei der Geburt gestorben, aber seine Ziehmutter Gautami, Die hat er auf die Hände hingewiesen hat gesagt, Mensch doch groß gemacht, also warum sollte ich denn nicht hier zu unserer Sangha gehen? Und die hatte darum gebeten. Ja, da ist der Buddha so in sich gegangen und schlussendlich hat er gesagt, okay, das wird zwar wahrscheinlich Probleme geben in der Sangha, weil wenn Männer und Frauen zusammen sind, das ist dann nicht so einfach, als wenn da nur Männer sind. Ja, so hat er das gesehen. Aber er hat dem schlussendlich zugestimmt und wie gesagt, äh, Frauen mussten aber noch extra Regeln auf sich nehmen, um dazu zu gehören. Naja, und ähm, wir haben ja auch wenige Koans, in denen Frauen überhaupt vorkommen. Ja? Also, äh, da bei der Erleuchtung von Toxan der der da zu Ryutan kommt, da, äh, da, da kommt der weise Gelehrte-Toxan dann ganzen Studien über das Diamant-Sutra, da alles mit. Ja. Zu der Zeit gab es 80 Kommentare in China zum Diamant-Sutra und er war dabei, den 81. zu schreiben. Ja. Und er war dabei, ähm, Heretiker zu verfolgen. Es wird in Koran 28 berichtet, er ist toxinisch, straight, das war so die buddhistische Inquisition damals. So war der unterwegs und ähm, da kommt ja diese Geschichte, wo er da an so einem Kiosk vorbeikommt. Ja? Kiosk heißt auf Chinesisch übersetzt den Geist erfrischen. Ja? So ein Inbiss. Geisterfrischen. Hier kannst du deinen Geist erfrischen, ja. Wir sagen da Imbissbude, ja, und die sagen da Geisterfrischen, So eine Teebude. Da sitzt also so eine Frau drin und der Toxan kommt da an und dann sagt sie, oh, äh, was riecht denn der Ehrwürdige da mit sich? Ja, und dann sagt sie, ja, äh, das sind... Äh, Texte zum Diamantzutra, Auslegungen und so, mit denen ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe und so. Und dann sagt die äh, Frau zu ihm: Ach, interessant. Na, da bin ich aber gespannt. Welchen Geist wollen Sie denn erfrischen? Ähm, Diamantzutra heißt es doch. Es gibt weder einen Geist der Vergangenheit noch einen Geist der Gegenwart noch einen Geist der Zukunft welchen Geist möchtest du denn hier erfrischen? Und der weiß da keine Antwort drauf. Ja. Pff, fällt ihm nichts zu ein. Äh, und dann in seiner gewissen Hilflosigkeit fragt er, gibt es hier in der Nähe einen Lehrer, den man da äh, besuchen kann? Ja. Und er sagt, sie, ja, hier fünf Meilen weiter, da ist Ryutan Osho. Den kannst du besuchen und äh, dann landet der ja auch schließlich bei Ryotan und dann haben die da ihr Gespräch und so weiter und so fort und ähm, die Frauen werden so immer wieder so äh, sagen wir mal so subtil erleuchtungsfördernd werden sie von den Männern da manchmal erlebt ja als Teefrau ne ach so welchen Geist möchtest du denn erfrischen? Ne? So ein kleines Korn, so ganz mal so nebenbei unter die Haube gedrückt. Ja? Oder wie da die alte Frau, wo die, wo die Mönche immer hingehen, ne? wo Joshua, die alte Frau, da prüft, Korn, ne? 31 Moka. Ja. Da gehen die Mönche immer hin und wollen zu äh, einem heiligen Berg ja? und diese Frau sagt dann, die fragen dann, wo geht es denn hier zu dem Berg? Und dann sagt die Frau, hier, einfach geradeaus. Und dann drehen die sich um und machen sich auf den Weg und dann sagt sie, ach, schon wieder so ein ehrwürdiger Mönch, der diesen Weg macht. Und dann irritiert, ja, und denken, was hat die mir da hinterhergerufen und was soll das und so, ne? Und ähm, das berichten sie da im Kloster und Joshua hört davon. Und, äh, und dann sagt Joshua, okay, ich werde die alte Frau für euch prüfen. Ne? Und dann geht er zu der Frau dahin und er erlebt genau dasselbe wie die anderen Mönche. Dann kommt er zurück und dann fragen die, und, und? Ja, sagt er, ich habe die für euch geprüft. <lacht> Punkt. <lacht> so, oder zu ja? zu der Name heißt ja Eisenmühle. Also, das war eine Nonne, äh, eine Schülerin von Isan. Und ähm, die hatte was sehr äh, Freizügiges oder... Uh, Unbefangenes im Umgang mit Zen-Leuten, ja, auch mit ihrem Isan. Und die anderen hatten absolut die, uh, die Motten, die wollten nicht mit ihr in irgendein Dharma-Gefecht oder sowas kommen, weil sie, wie gesagt, gnadenlos sie überführt hatte ihres Kleingeistes, ja, und uh. Oder beim, beim äh, Vimalakirti-Sutra, ja, also das ist ja so der Öffner für, die neue, für das neue Ideal des ähm, Bodhisattva im Mahayana, ähm, da gibt es ja auch die schöne Geschichte, Vimalakirti ist krank. Vimalakirti war ein laien des Buddha, der... Unterhielt sich gerne auf dem Marktplatz mit den Mönchen und eines Tages war der krank. Und zwar war nicht wie Malakirti als Person krank, sondern er war krank, weil die Welt einfach krank war. Deshalb war er krank. Ja. Mich hat gelitten an der Krankheit der Welt. Und ähm, der Buddha wollte gerne das. Äh, Jemand ihn besucht, mal nach seinem Befinden fragt und mal so guckt. Also was ist denn jetzt äh, mit ihm? Wie sieht's aus? Wann ist er wieder gesund und so? Und er hat dann äh, von seinen zehn wichtigsten Mönchen hat er die der Reihe nach befragt, äh, ob die jetzt mal bereit sind dazu, wie mal da zu gehen und äh, die haben alle irgendeine Ah, es passt jetzt gerade gar nicht und der Buddha konnte sehen die haben alle Angst dem Vimalakirti zu begegnen ne? und ähm, schlussendlich hat der Buddha einfach alle zehn auf einmal hingeschickt ja? Manjushri, alle Subhuti, alles musste dahin ja? und dann kamen die zu Vimalakirti der ja nun krank da niederlag und wie Malakirti hat sie gleich gefragt, also, was ist der Eingang zum einzigen, einigen Tor der Einheit? Ach, dann, jeder hat ja irgendwas gesagt, ja. Und zum Schluss haben sie wie Malakirti gefragt, was ist es denn? Und Vimalakirti saß da und hat geschwiegen. Das sogenannte donnernde Schweigen des Vimalakirti, mit dem alle diese Äußerungen von den zehn Mönchen des Bruders sozusagen vom Tisch gefegt wurden. Ja. Und ähm, ah, die anderen haben gesagt, haben wir ja schon geahnt, das wie man erklärt, die beherbergte aber außerdem noch eine Deva bei sich, eine Göttin. Und die hat sich darüber monkiert, dass keine einzige Frau mitgekommen war. Ja? Da hat sie gesagt, wie ist denn das und so weiter, wieso keine Frauen. Ja? Und die Mönche, ja. Die sind so anders als wir und so. Und daraufhin hat die Deva die zehn Mönche mal kurz in Frauen verwandelt und hat sie gefragt. Und was ist nun der Unterschied? Ja, könnt ihr den mal berichten? Die konnten keinen Unterschied nennen. Ja. Also diese Geschichte war auch so ein Türöffner in Richtung: Komm, akzeptiert das Weibliche endlich mal in der Sangha und so. Ne? Also es ist eine wirklich schöne Geschichte, wie Malakirti-Sutra. Es gibt einige Geschichten, aber so richtige Koans gibt es nur wenige. Und hier habe ich eins für euch, das ich euch mal kurz vorlesen will. Das handelt von Yoshime. Also Yoshihime war eine Nonne in Tokeichi und die Tochter eines Generals. Sie war sehr stark und trug den Spitznamen Teufelsmädchen. Sie wollte den Lehrer im Kloster Engakuchi sehen, aber der Torhütermönch Torhüter versperrte ihr den Weg mit dem Ausruf, welches ist das Tor, durch das die Buddhas in die Welt kommen? Yoshihime packte seinen Kopf, zwang ihn zwischen ihre Beine und sagte, sie, sie. Der Mönch sagte, in der Mitte, da ist ein Duft von Wind und Tau. Yoshihime sagte, »Dieser Mönch, er ist nicht imstande, das Tor zu bewachen. Der soll sich lieber um den Garten kümmern.« Der Torhüter Hüter rannte in den Tempel und berichtete dies dem Diener des Lehrers. Der sagte, »Lass mich sie auf die Probe stellen.« also ging der Diener zum Tor und fragte sie noch einmal, welches ist das Tor, durch das die Buddhas in die Welt kommen? Yoshihime packte seinen Kopf, zwang ihn zwischen ihre Beine und sagte, sieh, sieh! Der Diener sagte, die Buddhas der drei Welten kommen, lichtspendend. Yoshihime sagte, dieser Mönch ist einer, der das Auge hat. Er sah, wie die 84.000 Tore alle aufgestoßen wurden. Wollte ich euch doch nicht vorenthalten, dieses Kohans, wo es mal ein bisschen direkter dazu geht. Engakuchi ist einer von den ähm, Tempeln, also den Haupttempeln aus der Kamakura-Zeit, ja. Engakuchi heißt äh, Tempel der vollendeten Erleuchtung. Und übrigens ähm, hier die Pagode in Hannover, die hat auch die Schriftzeichen Engakuchi. Also wenn man das Japanisch liest, heißt sie Engakuchi, die heißt ja irgendwie anders. Ne? Mir fällt gerade der vietnamesische Name nicht ein. Aber das ist nur vietnamesisch ausgesprochen, also Engakuchi. Tempel der höchsten Erleuchtung. Und die äh, Yoshihime, die war Nonne im Tokeji heißt es ja hier. Der Tokeji, das ist der äh, Tempel des östlichen äh, Glanzes oder so ähnlich. Ja, Tokeji, der ist da irgendwie fünf Minuten vom Engaguchi entfernt. Und er war eben so ein Frauenkloster. Ja? Und die Yoshihime, die wollte gerne den Abt des Engakuchi sehen und mit ihm sprechen. Wahrscheinlich kannten sie sich schon irgendwie. Ja? Also und dann kommt da so ein Türsteher, ne? so, so ein Parkwächter, sowas in der Art. Ja. Er soll dann feststellen, ob die Leute geeignet sind und schon so weit sind, dass sie so einen Teeshow von dem Roshi da vertragen. Ne? Der hält dann jetzt einen öffentlichen Vortrag. Und da ist da einer, der soll da jetzt, na, ja, der soll das Tor bewachen. Na naja, dann mal Prost Mahlzeit, ja? Dann wird das Tor da gleich zum Gegenstand der Unterhaltung gemacht. Eben auf diese drastische Weise. Und das ist so interessant, dass dieser Aspekt so irgendwie, das, da wird immer so dieser ganze Unreinheitskram und sowas drum gefaselt. Das ist so furchtbar. Äh, und das bedauere ich. Und unsere christliche Tradition, jeder weiß, dass Jesus gezeugt wurde von einem römischen Zenturio und, und Marianne. So, ja. Äh. Das ging natürlich nicht durch ja, in der Geschichtsstreibung, die offizielle. Ne? Nee, das musste der heilige Geist sein. Ja? Der kam da vorbeigeschwört. Ne? Jungfräulich ist er, sie hat die Empfängnisstadt stattgefunden. Keiner hat sie berührt. Wenn das passiert wäre, dann wäre er ja unrein gewesen. ja. Also... Deshalb dieser ganze Jungfrauen-Aberglaube äh, und bis hin zu Maria und, ach du liebe Zeit, ja, und, und der ganze Zölibata drumherum. Also eine ganze abgekartete Verunglimpfung des, Wei des Weiblichen, auch in der ganzen christlichen Tradition. Und Maria Magdalena, ich meine immerhin die tägliche Gefährtin äh, von, von Jesus. Ja. Heute würde man sagen, also die lebten, äh, wie heißen diese Paare, wo man nicht verheiratet ist, habe ich ja auch lange <lacht> gelebt. Ja. Also die Lebensabschnittsgefährtin von ihm war sie, sozusagen. Ja. Aber die bedeutendste, Na? Die, mit der er alles besprochen hat, mit der er alles durchgegangen ist. Und die stand am Kreuz. Ja, die war die Erste. Und ist aus ihr geworden in der Geschichte des Christentums. Man kann froh sein, dass sie überhaupt noch erwähnt wurde. Ja? die wichtigste Person, die, dieses, die die Lehre des Christus in unglaublicher Weise beeinflusst hat, abgewertet, das ist Verunglimpfung, um sich selbst ins bessere Licht zu heben, in meinen Augen. Und diese Verunglimpfung, die ist so zentral. Und hier werdet Bodhisattvas und werdet Mitglied der Sangha und hütet euch, diese Art von Verunglimpfung zu fördern, finde ich. Ja, hat schon der Buddha eigentlich festgelegt. Ja? Ja. Können wir heute mal umsetzen, ist meine Meinung. Ja. Okay, gut. Also, ähm, Yoshihime ist da so ein bisschen aufgetreten wie äh, wie Joshua, als er da die Eremiten prüft. Ne? Der geht da ja auch hin, zeigt da die Faust hoch und so. Man sagt da, komm hier. Flaches Wasser kann man nicht ankern. Ja? Und bei einem anderen, oh, wunderbar, hier möchte ich sein, hier kann man sich aufhalten. Ne? So ein bisschen verhält sich auch. Also sie macht voll von ihrer Freiheit Gebrauch, aber eben auch von ihrer drastischen Art zu belehren. Und es äh, gefällt mir.